0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Er brennt und brennt und brennt er noch, so lichterloh, der Kerzen docht. Nehmen wir doch auf für dich, oh lieber Abonnent.
1: Reingespielt mit Paul Show und Amelia for You.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer 31. Folge von ähm, Reingespielt. Heute starte ich in diese Folge.
1: Ja, und ganz schön angeberisch bist du in die Folge gestartet. Das hast du jetzt das Gedicht ja. einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hier. Einfach
0: so aus dem Ärmel geschüttelt, äh, gar nicht richtig an die Reimschemata gehalten. Ähm, aber warum starte ich? Ähm, es soll heute um. PC-Spiele, Computerspiele, Videospiele gehen, die wir uns vorstellen könnten, die man jetzt so zur Weihnachtszeit spielen kann. Ich glaube, die meisten Leute werden in der Weihnachtszeit vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, aber äh, es gibt diesen ganz knappen Punkt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr, wo es <lacht> teilweise Zeit ist, äh, da muss man dann nicht zwingend mit der Familie zusammensetzen, da muss man auch nicht, also viele müssen da nicht arbeiten. Äh, das ist der kurze Moment, in dem man das sich frei die
1: zwei drei Tage wo, genau,
0: äh, wo man einfach mal Kopf aus Spiel anmachen kann. Und äh, ich habe die Recherchearbeit vollständig Amelia for, for you überlassen. Deswegen ist sie heute besonders gut vorbereitet und ich habe jetzt nur mal kurz über die Liste gelesen, was sie heute vorstellen wird und werde natürlich immer so ein bisschen was äh, so kommentieren, aber ich glaube die Hauptarbeit, die wirst du heute hier äh, sprechend machen und deswegen mache ich nur die Einleitung und jetzt äh, Hallo Amelia.
1: Ja, hallo ich muss dazu mal sagen, also wir hatten vor einer Weile geplant, diese Folge heute rauszubringen mit der Adventszeit. Bei mir wurde gesagt, von meinem Experten zu meiner Linken, gesagt, im Dezember kommt immer das ganze heiße Sch Zeug hier noch raus. Na, zu Nachts Weihnachten. Zu Weihnachtszeit kommt hier richtig genau. viele krasse Veröffentlichungen, viele neue Spiele. Wir können auch darüber eine Folge machen, darüber reden. Ich jetzt also richtig optimistisch, guckt da in diese Listen. Und also ich will euch jetzt nicht schon vorweg enttäuschen, aber... Die Releases im Dezember sind nicht so krass, wie ich sie zumindest mir erwartet hätte. Also vielleicht bin ich auf den falschen Seiten unterwegs gewesen, aber so richtig krasse Name-Drops habe ich da jetzt nicht gefunden.
0: Ich muss jetzt auch sagen, nachdem ich so die Liste drüber <lacht> so gelesen habe, dieses Jahr scheint nicht so dolle zu sein. Ob das an Corona liegt oder wer weiß, woran es liegt. Also
1: ich glaube tatsächlich, dass ein Grund, ich weiß nicht, ob es direkt Corona ist, ist, aber es gibt sehr viele bekannte Titel, die für dieses Jahr angesagt waren und jetzt schon feststand, also auch schon in den letzten Monaten bekannt gegeben wurde, dass die dieses Jahr nicht mehr erscheinen werden und dann im nächsten Jahr erst kommen. Ähm, über die werden wir aber in einer anderen Folge vielleicht dann nochmal reden. Jedenfalls ähm, ist es nicht so eine große Ausbeute im Dezember. Deswegen dachte ich mir, wir fangen schon im November an. Wir haben nämlich schon über For the Horizon geredet. Das finde ich war ein ich, relativ großer Titel, der rausgekommen ist. Und es sind im November auch noch andere Titel erschienen, über die viel geredet wurde. Zumindest habe ich sogar was davon mitbekommen, obwohl ich jetzt nicht so im Computer-Business unterwegs bin. Ähm, speziell Battlefield und Call of Duty. Deswegen dachte ich, wir reden ganz kurz über diese beiden. Da hast du vielleicht auch schon irgendwie reviewmäßig was mitbekommen. Also ich würde mal mit Battlefield anfangen. Battlefield 2042 ist äh, jetzt vor ein paar Wochen neu rausgekommen. Ja. Das ist äh, ein Shooter von EA. Ich glaube, Battlefield ist halt eine Reihe, die kennt man schon, oder? Und ich ja. verbinde mit Battlefield immer Battleship, den Film mit Rih Rihanna, obwohl ich beides nie
0: also es gibt äh, auch World of Warships übrigens äh, oder sowas. Das ist sogar so mit Schiffen. Aber das hat hiermit eigentlich gar nichts zu tun. Also, ja gut. Willst du
1: kurz Battlefield erklären? Ganz kurz, ja. ganz kurz. Also wir wollen hier wirklich nicht...
0: Battlefield ist äh, ein Shooter, wie nicht wie jeder andere, sondern Battlefield zeichnete sich schon immer dadurch aus, dass die Spielwelten besonders groß sind und besonders viele Spiele zusammenspielen konnten. Dadurch war die, das Schlachtfeld eher realistischer gehalten, weil eben weil es relativ groß war und du konntest mit irgendwelchen Autos durch die Gegend fahren und mit irgendwelchen Flugzeugen fliegen, Panzer fahren äh, äh, haufenweise Unfug treiben ähm, und jetzt ist der neue Ableger gekommen, Battlefield 2042 der wurde sehnsüchtig erwartet weil die letzten Battlefields spielten alle so in äh, der aktuellen Zeit und ist, vor einigen Jahren ist mal Battlefield äh, wie heißt es? Jedenfalls, da kam auch schon mal ein Zukunfts-Battlefield raus. Das wurde groß gefeiert. Und jetzt kam also das nächste Zukunfts-Battlefield raus, was endlich mal wieder in der Zukunft spielt. Mit ganz viel wurde versprochen. Ja. Auch wieder ein eine sehr Zeug.
1: große Welt wurde ja. versprochen und sowas alles. Also
0: das ist ja nicht so, dass es eine Welt gibt, sondern verschiedene Karten.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Modi bei genau. diesen Sachen auch immer. Und bei diesem Battlefield jetzt besonders ist zum Beispiel der riesige Multiplayer-Modus. Es gibt ein 64 bis 64. Also es können 128 Leute parallel in einer Arena oder in einer Welt ähm, gegeneinander spielen. Und es sind auch glaube ich diese Multiplayer, sondern es gibt auch kleinere Modi und sowas. Das soll halt dieses Battlefield eigentlich das Besondere sein und sowas. Ja. Ähm, und soweit ich das mitbekommen habe, war äh, Battlefield heiß erwartet und dann ein richtiger Flop zumindest am ja. Start. Also es schien überall gab es anscheinend, also zumindest ich habe jetzt viele Kommentare dazu gelesen und so, ähm, es schien erhebliche Startschwierigkeiten gehabt zu haben, weil viele Sachen nicht funktioniert haben in dem Spiel. Es hatte also einfach Probleme. Ähm, auch in dem Multiplayer-Ding haben Dinge nicht funktioniert. Man konnte sich, es gab Probleme mit Wiederbeleben und sowas alles. Es war nicht möglich, mit einer großen Gruppe von Freunden zusammenzuspielen und sowas alles. Ähm, das Spiel ist, wie gesagt, jetzt schon ein paar Wochen draußen. Es gab mittlerweile schon neue Patches oder die sind jetzt frisch rausgekommen, glaube ich, vor ein, zwei Tage die so die ersten groben Sachen beheben sollten, ähm, wie erfolgreich das war, weiß nicht, ist jetzt immer noch nicht so super gut, wenn man jetzt bei Steam reinschaut, dann hat, steht da bei den Rezension nur sehr negativ, also nur 30 Prozent der Spieler haben überhaupt das Spiel positiv bewertet äh, und ich habe ganz viel bei GameStar ähm, zu den Spielen gelesen und die haben auch so eine eigene Wertung bis 100, die haben dem Spiel 70 Punkte am Anfang gegeben. Ähm, ja, also es war irgendwie nicht so ein geiler Start für Battlefield und es hoffen aber viele Spieler darauf, dass halt mit den ersten großen Updates und so das auch alles noch ein schönes Spielerlebnis werden kann.
0: Ja, also auch so, so Beta zeichnete sich ab, dass ja noch ein bisschen was im Argen liegt. Ähm, vieles, was versprochen wurde, ist nicht so toll im Spiel umgesetzt, wie es äh, ja. also wie es halt im Trailer aussah. Also es gab zum Beispiel im Trailer diese ganz großen Ereignisse. Hier und da gibt es einen Sandsturm. Oder äh, auf einer anderen Karte, da startet eben äh, im Laufe der Schlacht eine Rakete oder sowas. Und äh, das ist alles erstmal an sich äh, cool gedacht und sieht jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht aus im Spiel oder so. Aber es ist, äh, bringt eben nicht... Diese Art von Spielatmosphäre, die man sich darunter vorgestellt hatte, ähm, ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man sowas so ins Sand setzen kann, weil ja. das hatte eigentlich schon, äh, Battlefield 2042 wurde äh, mit großen Erwartungen äh, quasi und offenen Armen empfangen. Ja. Da hätte man eigentlich den Home Run machen können, relativ ja. einfach, glaube ich, wenn man, äh, weiß ich nicht, Battlefield 3 war eins der beliebtesten Uh, Battlefields, das es je gab, warum man sich da nicht wieder ein bisschen dran orientiert hat. Ja, weiß ich nicht ja
1: das war auch in den Kommentaren so ein bisschen, also einmal gibt es so ein bisschen die zwei Seiten, einmal die Ur-Battlefield-Gamer und dann die Leute, die eigentlich relativ neu dazu kommen und sowas und die sind, aber das finde ich interessant, ist bei allen Shootereien so ein bisschen so, dass du immer so ein bisschen die zwei Seiten hast, die argumentieren und sowas alles und ähm, dann gibt es halt wirklich Leute, die dann sagen, wie kann das sein, es ist ein Triple Titel, das wird für 60 Euro verkauft, wie kann das sein, dass dieses Spiel so unfertig auf den Markt kommt, hätten sie es doch lieber verschoben. So, so viel also eigentlich zu Battlefield ich glaube, viel mehr können wir dazu jetzt auch erstmal nicht sagen. Vielleicht werden wir dem Ganzen irgendwann mal eine Folge widmen. Ich habe nämlich tatsächlich durch meine Recherche Bock bekommen, mal einen Shooter auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass ich lange dabei bleiben werde, aber äh, Lust habe ich darauf schon mal. Ähm, ein anderer Shooter, der auch Anfang November rausgekommen ist und besser abgeschnitten hat, ist äh, so ist, es, ist es ein neues, was ist es, ein neues Patch oder sowas von Call of Duty? Oder ist es nee, das ist
0: ein neuer Teil. Also Call of Duty ah, okay. wurde immer, wird immer so veröffentlicht, dass einfach. Alle zwei Jahre oder so gibt es ein neues Team, was äh, Call of Duty rausbringt und genau. das, die wechseln sich immer ab. Also immer ein Team bringt quasi, also entwickelt vier Jahre lang ja. in einem und dann bringt. Also raus. das
1: neue Spiel heißt Call of Duty Vanguard. Ist das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Ähm, hm, wir, spielen, wir finden uns in einem We äh, zweiter Weltkriegsszenario. Ähm, das ganze spielt auch, ich glaube, im brennenden Hamburg, also in Deutschland. Es geht mal wieder gegen die Nazis sozusagen. Ähm, ist, man spielt in einem Special-Kommando. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind sechs ähm, verschiedene Rollen. Neigt mich nicht darauf fest. Jedenfalls sind es natürlich auch wieder mit speziellen Eigenschaften und so weiter. Und die als dieses Team wird man jetzt da nach Hamburg geschickt und muss, glaube ich, ähm, bestimmte Akten oder so retten. Und ja, die Story ist anscheinend nicht super komplex. Die ist, äh, Kritik kam, es ist halt eine flache Story. Ähm, es wirkte jetzt so, als ob jetzt von Call of Duty man vielleicht jetzt auch nicht super kompakte Stories erwarten kann. Viele Leute sind trotzdem zufrieden mit der Kampagne und so, die man spielen kann. Und ähm, ja eines, einen besonderen Modi, den es bei Call of Duty auch dem gibt, ist ein Zombie-Modus. Ich weiß nicht, ob das so ein standard ist, dass es ja. auch immer einen Zombie-Modus gibt. Ähm, ja, der soll noch ein bisschen lahm sein, so was ich jetzt von Leuten gehört habe, die also gelesen habe, die immer gerne die Zombie-Modi spielen in den Spielen, aber die rechnen auch damit, dass da halt dann Erweiterungen und sowas kommen. Ich weiß nicht.
0: Ja, bei Call of Duty Vanguard, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ich weiß, dass es endlich wieder ein relativ schnelles Spiel ist. Also äh, mhm. Call of Duty war ist eben im Gegensatz zu Battlefield eher ein, äh, ja, ich würde mal sagen, gebündelteres Spiel. So ein bisschen kleinere Karten, meistens nicht so viele Fahrzeuge oder sowas. Also ich, ich glaube, es kommt nur ganz selten mal vor, dass man in einem Call of Duty überhaupt Fahrzeuge fahren kann. Also ähm, es gab diese... diese diesem Fortnite Nachmache von Call of Duty, die auch sehr gut angekommen ist. Da konnte man dann auch mal Fahrzeuge fahren. Ansonsten kann man das macht man das normalerweise nicht. Und äh, ist also insgesamt ein bisschen kleiner, ist jetzt wieder ordentlich schnell geworden. Das mögen offensichtlich die Leute, die Call of Duty mhm. vorher schon immer gut fanden. Ähm, mir sagt das Spiel nicht zu, weil ich spiele halt keine Shooter. Ähm, ich finde es immer noch genauso weg wie vorher. Aber es gibt äh, einen neuen Turnierspielmodus, der nennt sich Champions Hill. Der ist sehr interessant und ich glaube, das ist tatsächlich eine relative Neuerung. Das äh, funktioniert so, dass man immer in Zweier Teams antritt und dann äh, immer gegen andere Zweier. Teams kämpfen. Äh, und je
1: nachdem kann man auf- und absteigen und
0: so. Nee, und, und man startet jeweils mit zwölf Leben und dann ist man, glaube ich, immer so drei bis vier Minuten oder so gegen, mhm. zwei, äh, gegen die weiteren, also gegen das andere Zweierteam. So. Und ähm, entweder verlierst du innerhalb dieses Spiels alle zwölf Leben oder du überlebst halt mit x Leben, also meinetwegen hast du jetzt vier verloren, bist noch bei acht Leben und dann gehst du wieder, kommst du wieder zurück in die Lobby und dann trittst du gegen ein anderes Team an. Und das geht so lange eben, bis jeder seine Leben verloren hat und der, der am Ende noch die meisten Leben übrig hat, hat gewonnen. Also. Okay. Und das finde ich, also das war eine sehr interessante Sache, weil es auch cool aufgebaut ist, weil die Lobby quasi auch einfach grafisch in der Mitte des Spielfeldes ist. Und die Leute, die warten darauf, dass sie jetzt wieder endlich in ein anderes Gefecht reingespawnt werden, die können einfach auf die Ränge laufen, quasi außen rum und dann den Spielern, die tatsächlich gerade sich duellieren, zugucken. Mhm. Live. Und dann gibt es so drei oder vier ja, so Plätze, auf die man dann so schauen kann und dann sieht man tatsächlich live, wie die gerade durch die Gegend rennen und so. Und das äh, hat schon einen coolen Effekt. Also das finde ich schon ganz nett, aber wie gesagt, ich spiele halt keine Shooter.
1: Also. Ja, ähm, und das ist auch allgemein relativ gut angekommen, vor allem jetzt auch im Vergleich zum Battlefield, äh, hat man öfter in den Kommentaren auch gelesen, ja, dann spiele ich lieber Call of Duty oder da gefällt mir das neue Call of Duty besser. Ich glaube, es sind schon ein bisschen Unterschiede in den Spielen, aber es sind halt beides letztendlich Shooter. Und ähm, das hat auch bei jetzt bei Steam relativ gute Rezension, also das wurde 60 positiv bewertet und der Score bei diesem Game Store Ding sind 82 äh, Punkte gewesen. Also, Games damals. Ja, besser ja. als jetzt bei ähm, Battlefield, Battlefield, was nur 71 hatte. Ja. Genau, die Tests konnte ich mir dazu nicht weiter durchlesen, weil die Plus-Abo gewesen wäre und das habe ich nicht bei Gamestar, aber so um einen groben Überblick zu haben, hat Call of Duty anscheinend auch nicht die Probleme, die Battlefield mitgebracht hat. Genau, ähm, dann ansonsten, jetzt außer den beiden Shootern sind auch bestimmte Special Editions von Skyrim und sowas rausgekommen. Ja komm, und aber
0: das ist so eine Sache, da muss ich ehrlich sagen... Äh, dieser Special Edition Wahnsinn. Skyrim ist 2009 GTA oder hat 2011? Auch ein nee, 2009 rausgekommen oder nee, so? Nee, ich glaube 2011. 2011?
1: Wir haben eine Folge drüber gemacht. Hört's danach?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich dachte vor 2010, aber wie auch immer, ist auch egal. Aber jedenfalls, weißt du, also nee, 2011
1: war. Die haben jetzt die Geburtstagsedition rausgebracht. Aha. Zehn Jahre Skyrim. Okay. Also,
0: also 2011. Also 2011. Also, 2011. Ja. Äh, also äh, Skyrim wird seitdem auf jeder Plattform vermarktet. Es gibt Immer wieder irgendein Skyrim-Aufleger. Teilweise gibt es ja mittlerweile auch Memes darüber, dass man sogar auf seinem Samsung-Kühlschrank äh, Skyrim spielen kann und sowas. Also, das ist ähm, jetzt auch nicht so ein besonders anderes Spiel. Ich habe da kurz reingelesen, was diese Anniversary Edition ja. kann. Äh, interessant fand ich, dass es einen Survival-Modus gibt. Das heißt also, man muss sich jetzt dann, man, wenn man den wenn man den auswählt, dann kann, muss man äh, sich dann in Zukunft auch Gedanken machen, wenn ich in kältere Gebiete will, dann muss ich mir eben auch wärmere Sachen anziehen und ja. ich muss zwischendurch mal was essen und sowas. Okay. Das ist vielleicht eine Nettigkeit, aber ganz ehrlich, ähm, ich finde, Bethesda könnte sich auch einfach mal äh, auf den Hosenboden setzen und ordentlich das neue Spiel entwickeln den neuen Ableger, da warten ja alle schon drauf und dann das einfach mal liefern und dann könnten sie so auch einfach das weglassen mit diesen ganzen Special Editions. Genauso bei GTA, GTA auch. Genau,
1: die haben nämlich auch eine Special Edition rausgebracht und eine neue Edition. Ja. Es wird wahrscheinlich ähnlich sein, also deswegen habe ich mich auch nicht weiter zu diesen beiden belesen, weil die Spiele sind bekannt, Das ist jetzt nicht ein neues Level, also ein neues Neues Spiel von der Reihe oder sowas, deswegen habe ich dazu nicht weiter mich belesen. Eine andere Reihe hat auch eine Fortsetzung bekommen und zwar Jurassic World. Gibt es jetzt Jurassic World Evolution 2? Und ist es das ist auch
0: wieder von den, deinen Lieblingsmachern, ja, von deinem Spiel? Das habe ich Lieblings tatsächlich festgestellt. Es ist
1: von Frontierland ja. und die haben auch Planet Zoo. Ähm produziert und es ist ein Aufbausimulator und zwar baust du da halt dein Park sozusagen. Das erste Spiel haben wir tatsächlich beide auf dem PC, glaube ich, weil es mal kostenlos gab bei Epic Games. Da wollte ich tatsächlich auch mal reinspielen. Ich habe jetzt tatsächlich noch mehr Interesse, da mal reinzuspielen, weil ich gucken will, ob die Stellung genauso beschissen ist wie bei Planet Zoo, weil mich das nervt ähm, und es würde mich mal interessieren. Ist jetzt der gleiche Produzent des, äh, oder Entwickler, deswegen bin ich da nicht so optimistisch. Aber ja, und davon gibt es jetzt einen neuen Teil, der ist auch, soll halt einige Verbesserungen im Vergleich zum ersten mal sein, ist halt einfach alles noch mal ein bisschen schicker, Grafiker, neuere, neuere Technik und sowas alles. Hat auch bessere Punkte bekommen als der erste Teil. Bei Sie haben gesagt, es ist eine deutliche Verbesserung. Da ist das Management, scheint nicht ganz so intensiv zu sein, sondern im Fokus stehen halt wirklich die Dinos. Und wenn du Jurassic Park liebst, wenn du Dinos magst, dann ist es das Spiel für dich, so ungefähr. Bei Steam ist auch eine sehr gute Bewertung. 85% bewerten es als positiv.
0: Beides ist also ne. Jurassic World lieben und Dinos lieben ist jetzt nun auch wieder überhaupt gar nicht das, was ich so, also ich Dich hasse das ja auch nicht, ne? aber das ist mir eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, deswegen ich spiele vielleicht mal ins Erste rein und dann schaue ich, ob mich das Zweite ja, interessiert. Ja, vielleicht
1: mache wir dazu mal eine Folge zu dem irgendwie oder sowas ja, oder dann oder mal zu
0: Jurassic World 2
1: Ja ja. Das, wir mal gucken. Also, ja, das mal kostet, ist auch ein Vollpreistitel, also kostet auch 60 Euro, ähm, das neue Spiel.
0: Na klar, drunter kommen wir nur mit dem äh, nächsten Spiel. Ja, genau,
1: das nächste Spiel haben wir tatsächlich, wir haben vor Ewigkeiten mal darüber gesprochen, dass dieses Spiel kommen soll ja. und haben es komplett aus den Augen verloren. Ähm, Sherlock Holmes Chapter One ist draußen. Wir haben eine Sherlock Holmes Folge gemacht ähm, von dieser Sherlock Holmes Reihe von Frog. Rare.
0: Ja, was und bin ich froh, dass ich heutzutage nicht mehr Spielelöser für Spieletipps bin und nicht mehr, mhm. weil sonst hätte ich mich dafür angemeldet und müsste mir jetzt in der Open World mit Sherlock Holmes äh, durch die Gegend rätsellösend äh, irgendwas machen. Genau, also nee. die
1: Sherlock Holmes-Reihe, wir hatten davon darüber schon mal geredet, das sind halt so Rätsel-Adventure-mäßig ne? und ähm, das ist jetzt in eine neue Welt gezogen, in eine Open World, wobei man sagen muss, also du kannst dich frei bewegen, es ist jetzt aber kein Open World, wo du Nebenquests und sowas alles ansammeln kannst. Oder ähm, eine interessante Frage fand ich damals auch in den Kommentaren dass, ähm, ob, man, ob die Leute dort ein Eigenleben führen. Es ist nicht so wie bei GTA oder so, wo du einfach dann komplett dein eigenes Ding machen kannst oder du kannst anderen Leuten einfach bei ihren Tagesabläufen zuschauen oder so. Das geht in dieser Open World nicht. Also sie ist, und es ist vor allem eine kleine Open World und ich finde, wir haben schon öfter darüber geredet dass Open Worlds immer angepriesen werden mit den größten Welten und so. Und das haben sie hier nie gem nicht gemacht und das ist zum Beispiel, zumindest in den Rezensionen, gut weggekommen. Die haben gesagt, das ist eine kleine Welt, aber dafür ist die Grafik sehr schön anzusehen und sehr gut gehalten, also sehr kompakt aber es ist dadurch auch also es passt zum Spiel und so weiter und allgemein sind die Rezensionen auch sehr gut also sie sind es hat von den Spielen die ich jetzt vorstelle bei Gamestar die beste Bewertung ja ich 83. war überrascht ich habe es
0: gesehen 83 wobei zwischen 82 von Call of Duty und 83 von Sherlock Holmes ist erstens nur ein Punkt Unterschied und zweitens ist es ja ein relativ Aber doch dann sich sehr unterscheidendes Genre. Bei Steam,
1: also. ich habe nämlich gesehen, ich habe einen Fehler gemacht. Also Jurassic World hatte nur 75% und Sherlock Holmes hat 85% Bewertung. Bei Steam, das ist im Vergleich zu Call of Duty mit nur 60% positiver Bewertung schon, schon ein Unterschied, wobei es nicht so viele Rezensionen bei Sherlock Holmes sind, ne? im Vergleich sozusagen, weil ja, die okay, schon. kommentiert haben. Und das Spiel kostet auch nur 45 Euro und ähm, ja, also es soll sehr gut geworden sein. Was kritisiert wird, ist ähm, so ein bisschen, was wir auch schon gesagt hatten, die Gesichtsmimik, dass die Gesichter nicht so realistisch wirken. Und ähm, es gibt keine deutsche Vertonung. Also es gibt nur deutsche Untertitel. Die gab
0: es vorher aber auch schon
1: Genau, das wurde dann auch gesagt. Das gab es in anderen Spielen auch nicht. Und im Gegensatz zu dem Devils Dorte, was als äh, sehr, sehr schlecht bewertet wurde, was, wo du auch ja. nicht zufrieden warst, glaube ich, soll das hier wieder ein bisschen zu den Boots den von Sherlock Holmes zurückkehren und wieder ein bisschen besser in die Reihe auch reinpassen und sozusagen die Ehre noch oben halten wieder nach dem letzten Spiel.
0: Klingt für mich ein bisschen unglaubwürdig, nachdem ich in dem Trailer sehen musste, dass der jetzt plötzlich anfängt rumzukämpfen, der Sherlock Holmes. Aber gut, der ist ja auch noch jung, da rauft man sich noch. Äh, da kämpft man noch. Äh, wie wie inszeniere ich einen jungen Sherlock Holmes? Wie kann ich ihn unterscheiden vom älteren? Na, ich lasse ihn einfach prügeln äh, und jetzt lieber in der offenen Welt rumlaufen. Ich aber weiß gut. Nicht. Also
1: es gibt hier sehr oft Verkleidungen und sowas. Das weiß nicht, ob es in anderen das Spielen auch so viel war. Das gab es in anderen auch
0: schon. Das war noch ah. nicht so wichtig.
1: Genau, hier schien das schon im Fokus zu stehen. Aber wie gesagt, auch nicht reingespielt. Ist nur wieder eine Nennung. Ja. Hat sehr gute Bewertung. Deswegen fände ich vielleicht ganz interessant, doch da mal reinzugucken. Ähm können wir uns ja mal überlegen für die nächsten Monate oder so. Wäre wahrscheinlich, würde auch gut zu dem vielleicht halt passen, was wir gerne spielen im Vergleich zu den Shootern oder sowas. Genau. Das wären meine Spiele aus dem November.
0: Ja, ich fasse also mal zusammen. Es gibt zwei Shooter, die man spielen kann. Einer davon ist ein bisschen schlechter weggekommen. Einer ist ein bisschen besser weggekommen. Dann gibt es eine Aufbausimulation in Jurassic, in Jurassic Park-Style. Und dann gibt es noch irgendwie Adventure-Rätsel, irgendwas mit Sherlock Holmes. Ähm,
1: und es ja. gibt Epic Chef, was, glaube ich, aber ein Indie-Game Ja, das ist ein Kochspiel, aber ein richtig Ach, absurdes. Chef, also also guckt euch davon mal den Trailer an. Das ist irgendwie super lustig und gleichzeitig absurd, sich das anzuschauen. Ähm, ist aber, glaube ich, kein groß bekanntes Spiel oder sowas. Hat aber auch sehr gute Bewertungen und kostet nur 25 Euro. Und es ist 86 Prozent, also bei Steam. Beste Bewertung. Könnt ihr reingucken. Action-Adventure heißt das mit Kochen aber auch Duellen mit anderen Spielern und so. Aber das nur kurz am Rande. Ich fand, das ja lustig aus. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, deswegen. Gehen wir jetzt einfach schnell weiter in die Vorschau für den Dezember. Ich habe die Vorschau äh, datentechnisch, also nach Release-Datum, ähm, sortiert. Und äh, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Es heißt Raw Tales. Mhm. Hast du davon gehört?
0: Also es klingt so, als würde man Geschichten aus dem Krieg nach ja, nachspielen. Nee. Dass man, spielt man aber im Krieg wenigstens?
1: Ja, also es ist ein Open-World-Game in Aha. der Mittelalterwelt und du bist eine Söldnergruppe und äh, bewegst dich durch diese Welt durch. Es erinnert mich halt tatsächlich grafisch sehr viel an Skyrim. Also so du hast oft Felslandschaften und sowas gesehen, aber warum ich das Spiel aufgeschrieben habe, was ich interessant fand, ist, dass es... Ähm, ein rundenbasiertes Kampfsystem hat und das fand ich nur ganz interessant, weil wir hatten mal drüber geredet, dass, es gar nicht, dass wir uns gar nicht so viele Spiele einfallen, wo man dieses rundenbasierte so hat und deswegen fand ich das ganz interessant. Das sieht ganz nett aus, es ist halt Open World, du kannst dann neue Gefährten kriegen, du kannst Quests annehmen und sowas alles, also ich glaube
0: Von Shiro Games, weißt du, was die vorher gemacht haben?
1: Weißt du, was die vorher gemacht haben?
0: Nicht wirklich, die haben Darks Northgard haben sie
1: gemacht. Doch, stimmt. Sie sind die äh, Macher <lacht> von Northgard und das war so ein, äh, ein, ein Göttersaga-Spiel oder Aha. sowas und es sch scheint ein bisschen bekannter gewesen zu sein. Bei dir also, anscheinend nicht. Also
0: ich kenne Evoland von denen. Das äh, ist tatsächlich ein Spiel, was ich äh, für bekannter halte als Northgard. Aber ja. ja, also interessant, okay. Ich ähm, fand, es sah
1: ganz entspannt eigentlich aus. Ja, so. sieht so ein
0: bisschen Indie-mäßig auch aus. ne Also so ein bisschen kleiner gehalten. Genau, auch so. also
1: ich weiß ja nicht, wie riesig die Open World ist. Man kann zurzeit schon in eine kostenlose Demo reinspielen. Ähm, 1. Dezember ist der Early Access und offizieller Release ist dann eigentlich erst 2022.
0: Also 2022 kaufen, Early Access ist Abzocke. im Ernst. Aber
1: du kannst halt jetzt schon in die Demo reinspielen, kannst dir das also schon mal angucken. Und ich finde, das hat eine ganz angenehme Aura einfach gehabt. Also du hast wirklich so ein bisschen dieses Highlands-Mittelalter-Feeling oder sowas. Und ich fand halt das mit den rundenbasierten Kämpfen interessant. Ähm, muss man auch, glaube ich, mögen als Kampfsystem. Und habe ich noch nicht ganz durchschaut wie das wirklich funktioniert. Aber das fand ich halt interessant, dass das mal ein anderer Kampfmodus ist. Das ja. Hatte ich das nur kurz mit reingenommen an dieser Stelle. Es ist kein großes bekanntes Spiel. Ähm, ein anderes Spiel, was vielleicht in gewissen Kreisen bekannt ist, ich weiß nicht, heißt Chorus oder ähm, doch, Chorus sowas. Es ist ein Weltraum-Shooter. Und, ähm...
0: Das, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre ein Gesangsspiel. Ich, ich dachte einfach wirklich, dass es so ein bisschen so Singstar nur von jemand anderem ist.
1: Ja, also wenn ihr es googelt, solltet ihr auch ähm, Spiel-Videospiele zugeben, sonst kommt ihr äh, auf lauter Chorseiten. seiten ähm, Es ist von die Silverfish Labs. Ja. Sagt ihr das was?
0: Das, von denen habe ich schon mal gehört. Das ist ein also,
1: Hamburger ähm, Entwicklerstudio. Ach, ja. Das ist ein Spiel aus Deutschland. Und, ähm... Ich habe mir dazu einen Bericht bei Gamestar angeschaut und es ist wie gesagt ein weltraum und er soll so ein bisschen zurückgehen auf so die alten Spiele und sowas. Also ähm, da wurde ausführlich erklärt, dass die meisten Weltraumspiele so Sandbox-Modus-mäßig unterwegs sind und so und dass das hier ein bisschen kompakter gestaltet ist, dass du auch nicht so oft Leerlauf zwischen Sachen hast, also andere funktionieren anscheinend daran andere Spiele funktionieren ja so, dass du lange Reisen von A nach B hast, dass du immer so zwischen den Missionen viel Freiraum hast und einfach dich dann so durch das Weltall bewegst und so ein Tier bist, ist das wirklich mit Speed, also in dem Spiel kommt es anscheinend auch sehr viel so auf Speed an, du bist auch, hast auch immer das Gefühl, dass du so ein, du kommst beim Spiel ein Rauschgefühl und bist halt viel unterwegs, aber dadurch ist das Spiel auch nicht allzu lang, also das sind zehn Stunden Spielzeit von den ähm, Entwicklern angesetzt, wobei du halt Nebenmissionen und sowas alles annehmen kannst und ja, du verfolgst eine ehemalige Rebellin, die jetzt gegen ihre Sekte rebelliert und sozusagen, ich glaube, jetzt eigentlich fürs Gute kämpft. Und vorher war sie aber da halt so gefühlt ähm, Superkämpferin in dieser Sekte und jetzt rebelliert sie halt gegen diese Sekte.
0: Und ganz kurz, so wie ich das jetzt hier aus den Trailern äh, sehe, ist es mehr, du bist eigentlich dauerhaft im Raumschiff und gar nicht die und ganze Zeit... Also ja. folgst nicht ihr tatsächlich selbst, sondern bist du... bist so eigentlich, eigentlich schon, also du
1: bist sie, aber bist ihr Raumschiff alt. zum Beispiel ist auch ein eigenständiges Ding. Also das kann auch mit dir reden und sowas, alles. Und, ähm, so genau, ein bisschen
0: Night rider Style, nur im Weltall.
1: Ja, und es funktioniert auch viel mit dem Raumschiff. Also das Raumschiff, du fliegst auch manchmal mit deinem Raumschiff in andere Raumschiffe und genau die Kampf Kämpfe und so finden eigentlich immer in deinem Raumschiff statt. Heißt das
0: Raumschiff Kit? Hat es, hat es einen roten Streifen, der vorne immer hin und her geht?
1: Nein. Na oh, gut. Mann. Naja, <lacht> jedenfalls, das ist die Raumschiff-Story und es ist so ein bisschen arkadisch aufgebaut. Ich weiß nicht, was das heißt, aber.
0: Arkadisch ist äh, immer das so, wie man es früher aus dem Spiele aus der Spiele-Arcade-Halle kannte. So ein bisschen geht richtig ab, äh, ist flott und. Ähm, nicht super ernst und ja. nicht, super, nicht super realistisch. Dieses
1: Spiel kommt jedenfalls am 3. Dezember raus, kostet 40 Euro, so also ist so ein mittlerer Preis, ähm, ist von einem Hamburger Entwicklerstudio. Die Pluspunkte sind halt ähm, eine sehr schöne Umgebung, es ist ein bisschen so schneller, also du hast dieses Rauschgefühl, dass du kommst, das, das Spiel läuft schneller ab, sozusagen, im Gegensatz zu anderen Weltraumshootern, dann hast du halt keinen Leerlauf oder sowas. Negativ ist aber es ist halt jetzt nicht super viel Tiefgang, du kannst zum Beispiel deinen zu ein bisschen verbessert, aber es ist alles immer nur so sehr oberflächlich, also da kannst du dich jetzt nicht richtig krass dran rumbasteln und sowas alles und ähm, du hast halt auch nicht so eine lange Spielzeit. Also ne, zehn Stunden plus minus, du kannst das Weltall ein bisschen erkunden und sowas alles, aber ähm, jedenfalls denjenigen, den ich da angeguckt hatte, der war relativ begeistert und hat sich drauf gefreut. Ich glaube, es ist wieder so ein Nischen-Ding, also wenn du Bock drauf hast.
0: Wenn man das Spiel sieht, dann finde ich, dann sieht es richtig so nach so einem Spiel aus, wo dauerhaft Synthwave Sounds spielen. So irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen 80er-mäßig die Mucke, die da immer lief. Es oder? geht
1: noch so ein bisschen halt auf diese alten Weltraumspiele anscheinend zurück, so ein bisschen vom, Alles klar. von der Art. Genau. So viel zu Chorus. Kommen wir zum nächsten Spiel. Thunder Tier Run
0: Du hast die größte Bühne gegeben. Sehr gut.
1: Wie würdest du es aussprechen? Ne,
0: genauso wie du.
1: Okay, das ist ein Taktik-Shooter, ähm, der darauf äh, setzt, dass er sehr realistisch ist. Ähm, man spielt es aus der Vogelperspektive und ähm, das, Re Re das Release-Datum ist der 7. Dezember. Es ist ein Spiel von Crafton.
0: Davon habe ich wiederum noch nie gehört. Ähm, Es ist
1: ein PC-Spiel. Ich glaube, es, also es ist eher wahrscheinlich dann auch wieder Richtung Indie oder sowas, weil es kostet auch nur 20 Euro. Also es ist kein fettes Ding. Ähm, aber die Leute, die so ein bisschen eher militärisch spielen wollen und die vor allem mehr auf Taktik spielen wollen, für die ist halt vielleicht dann dieser Shooter eher was, als ein Shooter wie Battlefield oder sowas. Es ähm, hat auch einen Einzelspielermodus und so und, äh, ja.
0: AI-powered, äh Indie-Game steht hier, wenn ich das google, was hast du uns denn hier reingespült? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Handy-Taktik-Shooter. Also...
1: Echtzeit-Taktik steht da. Und du kannst sogar mehr Spieler spielen. Und es geht in die Richtung von Rainbow Six oder Door Kickers 2.
0: <lacht> okay, also Rainbow... Ja. <lacht> also ich finde, Rainbow Six Siege, da dürft ihr euch jetzt nicht zu so viel mit dem Vergleich vorstellen. So, so wie das für mich aussieht, ist es so ein bisschen so aufgebaut wie... Diese The Walking Dead oder so Handyspiele, wo man dann so ein Team zusammenstellt und dann zieht man los. Und ähm, das ist sicher nicht schlecht, keine Sorge, ich will es jetzt nicht verreißen oder so, ich habe es ja selber nicht gespielt. Ähm aber ich weiß nicht, wie viel da wirklich dahinter steckt. Und wenn ich schon lese AI-powered, also Artificial Intelligence Powered, dann ist es, dann wirkt es so ein bisschen wie so Bullshit Buzzword. Du bist Bingo. also nicht
1: zufrieden mit meiner Wahl. Doch, ja? Ich
0: bin höchst zufrieden mit ich deiner Wahl. Hier, ich, weißt ich, du, ich
1: will, will halt auch mal andere Spiele hier anpreisen und nicht nur die großen. Und das die Person, die den Artikel bei GameStar geschrieben hat, die war sehr hyped die auf dieses Spiel. Zu, die war halt. mit dem ersten Eindruck sehr zufrieden. Gut. Also, ja. wenn ihr Echtzeit-Taktik-Spiele sucht. Ja, nicht nur einfach so ein aussehen, wild als rumballern. Könnte
0: man sie auch auf dem Handy spielen.
1: Die aber nur für den PC sind.
0: Dann, Könnt ihr äh, ja
1: mal am, 6, äh, am 7. <lacht> Dezember bei Thunder Run reinschauen. Ich meine, es kostet nur 20 Euro. Ja. Sagt vielleicht nur auch was über das Spiel, auch. aber. ne
0: Ja, also wenn. Vielleicht einfach mal, wenn ihr Kinder habt oder so oder einen Neffen, den ihr nicht mögt. Und ihr denkt aber, vielleicht könnte das Spiel gut sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann schenkt ihr es dem einfach. Und wenn der sagt, oh, nee, ich habe da keinen Bock drauf, dann nehmt ihr den in Account. Ist ein Shooter
1: was für Kinder? Ihr den. Ich glaube nicht. Ja,
0: aber ist das, wirklich, ist das wirklich ein Shooter, wenn ich nicht selber aktiv schieße, sondern nur meine Leute kommandiere? Ich weiß nicht. Das ist doch was völlig anderes. Du schießt da auch. Ist das ab 18?
1: Keine Ahnung. Okay, na gut. Okay, kommen wir einfach zum nächsten Jahr. Ja,
0: Final Fantasy XIV, Endwalker.
1: Das ist eine Erweiterung für Final Fantasy. Kennst du die Final Fantasy-Reihe? Also klar, man kennt sie vom Namen, aber hast du da schon mal reingespielt? Ich
0: kenne die Final Fantasy-Reihe. Ich habe ähm, in unterschiedliche Spiele unterschiedlich lange reingespielt, ich habe nie eins zu Ende gebracht und das ist ja auch nicht so, dass Final Fantasy jetzt, weißt du, wenn ich ein Spiel von Final Fantasy hm. kenne, dann kenne ich nicht automatisch alle Spiele, weil die haben im Laufe ihrer Zeit, ich meine, 14 im Namen sagt es ja schon und es und gibt das ja ist sogar eine noch eine Erweiterung
1: mehr. jetzt zu der 14. Ne? Genau, also, also
0: ähm, das ist, da, da ist schon sehr viel Entwicklung innerhalb dieser ähm, Spielereihe passiert und Final Fantasy 14 zum Beispiel habe ich nicht
1: gespielt. Ähm, ich Habt das dann mal gegoogelt, weil Final Fantasy ist für mich so ein Spiel, Also vielleicht geht es einigen von euch auch so, die jetzt nicht super viel spielen, ähm, das habe ich immer gehört, aber ich hatte eigentlich gar keine Vorstellung, was es ist und tatsächlich hat sich dann für mich, ist es so eine riesige Welt eigentlich, du kannst dann nämlich richtig intensiv auch deinen Charakter bearbeiten und sowas alles und es hat so ein bisschen für mich Manga-Star, also so ganz ja. dieses Zeichnerische, aber es ist ja so ein bisschen Fantasy-mäßig, also wie es sagt, Fantasy-Wesen ne? mit spitzen Ohren und Elfen und sowas alles. Aber es ist und schon hab, irgendwie
0: asiatisch angehaucht. Genau und immer. ich habe
1: das angeschaut und es hat mich tatsächlich einfach eher an so eine richtig großen Spielewelten erinnert, wo du halt eigentlich immer aktiv reingehen kannst und sowas. Und keine Ahnung, ich habe dann Lust bekommen, das tatsächlich mal reinzuspielen. Es gab irgendwie, irgendwie einen Modus, wo man kostenlos spielen kann. Habe ich noch nicht getan, aber ähm, hätte ich Bock drauf. Endwalker, ja, ist jetzt eine Erweiterung, die jetzt neu rauskommt am 7. Dezember. Und, äh, ja, ist halt eine Erweiterung zu Fan Final Fantasy. Ich weiß nicht, ähm, Grundsätzlich die Fakten, also es geht in dieser Geschichte geht es dann um den Krieger des Lichts und um was mit Ende der Welt. Keine Ahnung, worum es in den anderen Final Fantasy-Teilen geht. Vielleicht widmen wir Final Fantasy einfach mal einen extra Podcast. Ähm, es gibt dann dort auch einen Multiplayer-Modus und sowas alles. Also kannst du halt auch in Final Fantasy benutzen. Und ja, also es ist halt einfach eine neue Welt. Wenn du mit dem normalen Final Fantasy, Fantasy durch bist dann holst du dir die Erweiterung. Und ich bin mir ehrlich Spiel gesagt
0: spielen. nicht sicher, ob, es, weißt du, ob du Final Fantasy einfach so spielst oder ob du für Final Fantasy eigentlich ein Fan bist, weißt du? Also ich überlege gerade, die Fans, die wissen wir vermutlich, dass für Final Fantasy 14 eine Erweiterung rausgekommen ist. Und alle, die mit Final Fantasy nichts zu tun haben, die haben davon einfach nicht gehört, von äh, der Erweiterung. Und das sind so zwei Welten, die dauerhaft parallel die laufen. Die Erweiterung
1: wirkt für mich halt wie eine Sims-Erweiterung auch. Also, ja. wenn du im Sims- Universum unterwegs bist, da es jetzt eine neue Erweiterung, die kostet dann 30, 40 Euro. So ist es hier auch. Ich bin Final Fantasy-Spieler. Und jetzt gibt es halt wieder eine neue Erweiterung, eine neue Welt mit einer neuen Storyline, die, die kaufe ich mir natürlich, wenn ich jetzt Bock drauf habe, 35 Euro kostet es, äh, ist halt die neue Erweiterung. Und das ist genau wie bei Sims, wenn halt jetzt die Erweiterung Haustiere rauskommt oder sowas, würde ich sagen.
0: Alter, aber der Typ sieht schon mal heiß aus, der da drauf ist.
1: Würdest du es nur kaufen wegen des Tiny heißen
0: und der hat auch diese, der hat so ein, das, was ist das für ein Haarschnitt, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber schaut euch das mal an, das ist, das ist der Wahnsinn. Und eine riesige Rüstung hat er an, da würde der drunter zerbrechen, aber er ist wahrscheinlich sehr muskulös, deswegen, naja. deswegen hält er das aus.
1: So viel zu Final Fantasy, wie ihr seht, wir sind keine Experten dafür, ähm, wenn ihr Final Fantasy cool findet, dann guckt euch gerne mal die Erweiterung an, äh, die kommt am 7. Dezember raus. Ja. So, und Spiel, was einen Tag später rauskommt, am 8. Dezember. Und da freut sich Paul schon schon riesig drauf.
0: Wahnsinnig. Also, ähm, ich bin so gehypt.
1: Ist Halo Infinite. Yes. War das richtig?
0: äh Ja.
1: Cool. Da ähm, kommt äh, Also, das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Man kann Halo Infinite, Infinite Infinite? jetzt Also, man kann Halo jetzt das gerade schon kostenlos spielen. Und zwar den Multiplayer-Modus kann man bereits spielen. Und am 8. Dezember kommt dann die Kampagne dazu raus. Für 60 Euro kannst du dann die Kampagne kaufen. Willst du kurz was zu Halo sagen? Weil Halo ist ja auch wieder eine Spielereihe, richtig? Ja,
0: Halo ist so eine wahnsinnige große Spielerei, mit der ich nie viele Berührungspunkte hatte, weil ich nie verstanden habe, was so das Besondere an Halo ist. Ich weiß, dass Halo logischerweise, weil es ja immer exklusiv für die Xbox rauskam und jetzt wahrscheinlich für Microsoft generell, also Xbox und PC. Yeah. Ähm, weil es ja immer für Xbox rauskam und ich nie eine Xbox hatte, habe ich selber ja nie vollständig die Story durchgespielt und so. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht darüber urteilen, wie toll die Story war. Ich weiß, dass ich immer, wenn ich es angespielt habe, äh, das waren auch mal mehrere Stunden, mal online, mal Story, bei Freunden, die also eine Xbox hatten, dann fand ich es immer... Sehr öde. Mir hat das Setting nicht gut gefallen im All rumzulaufen. Ich fand auch die Waffen immer nicht spannend, weil natürlich, ist es ja so ein bisschen Zukunft, ist halt all. Das heißt, das ist nicht eine normale Waffe, so wie man sie kennt, sondern es ist irgendeine Space-Waffe mit Laser drin und hier Elektro und ja, da und noch irgendwas. Ja, du läufst auch in so einem
1: kompletten Roboteranzug, ein bisschen genau. so wie Iron Man rum, habe ich genau. in den, äh, der, der, dann gesehen. Genau, der, der
0: Master Chief, äh, den spielt man ja immer. Das ist äh, also eine sehr bekannte Spielfigur und ähm, ich kenne... Ich habe eigentlich die meiste Zeit nur mit Cortana verbracht, der künstlichen Intelligenz innerhalb des Spiels von... Ist es nicht
1: die von Microsoft?
0: Innerhalb des Spiels von Halo, weil die nämlich auf mein ähm, Windows-Phone ah, äh, ja. Einzug gefunden hat. Und ich mit der immer... Die, die war also mein, mein Sprachassistenz ja. auf dem Windows-Phone. Und die ist auch tatsächlich jetzt mittlerweile äh, bei Windows 10 und so hinterlegt. Das ist Cortana. Das haben sie als kleines Gimmick überall eingefügt und oh. äh, die ist entstanden bei Halo. Ähm, und jetzt zu Halo Infinite hatte ich immer nur mitbekommen, dass das äh, schon so in der Ankündigung, da waren die ja. Spieler schon nicht ja. so wahnsinnig zufrieden. Ähm, Stichwort Pay-to-Win-Shit genau, also und Stichwort äh, Mikrotransaktionen und sowas
1: alles. Ja, sowas. also es sollte ursprünglich let oder letzten November, also November 2020, war das schon mal veröffentlicht oder wurde schon mal so reingespielt Das finde
0: ich, find ich deshalb interessant, weil ich zwischendurch ähm, schon Spielausschnitte gesehen hatte danach, die schon so aussahen, als wäre es lange noch nicht fertig. Also nach dem eigentlichen Release-Datum. Genau,
1: also und da ist es so schlecht angekommen, dass der ganze Release verschoben wurde. Also da gab es halt schon so test und so und die Kritik war sehr negativ, die Leute waren sehr unzufrieden, weil das Spiel halt unfertig war und so weiter. Und deswegen wurde es dann jetzt verschoben auf dieses Jahr. Wie gesagt, im Multiplayer kann man schon spielen, da streiten sich jetzt auch schon wieder die, ähm, die Leute in den Kommentaren. Es ist jetzt nämlich da auch eine Vermischung von Leuten, die neu dazukommen und die ureingesessenen Halo-Spieler und ähm, auch so ein bisschen die Ureingesessenen, die kommen halt klar. Sonst als Neulingen ist es anscheinend auch relativ schwer, in Halo reinzukommen nicht so einfach, weil es ein bisschen anders funktioniert als, also zum Beispiel die Kills und sowas anders funktioniert als in den anderen Shootern. Also du kriegst hier schwerer Shooter, wo du, ist das Wort gefallen, das ist ein bisschen äh, Kills, nicht Shooter. Es ist ein bisschen ähm, altmodisch in diesem Sinne, dass du, du musst mehrere Treffer landen bei einer Person, um sie zu killen In anderen Shootern anscheinend ballerst du halt und eigentlich ist jeder, hast du sogar so krasse Waffen, dass der einfach sofort tot ist und so. Das ist hier in Halo nicht so und ja, da ist halt wieder auch, also es ist jetzt auch jetzt noch nicht fertig. Also auch jetzt gibt es wieder Bugs, über die sich die Leute beschweren und so weiter und Sachen, die das Spielerlebnis ein bisschen kaputt machen und man muss sich ein bisschen durchbeißen. Gerade als jemand, der nicht mit Halo schon bekannt ist.
0: Ich hatte auch ähm, auf Reddit äh, viele Leute gelesen, die dann mal ausgerechnet haben, was würden jetzt die einzelnen ähm, ja, Mikrotransaktionen kosten. Wenn ich jetzt alle Inhalte haben wollen würde, die in Halo Infinite so existieren, dann müsste ich, weiß ich nicht, also äh, nördlich von 1000 Dollar oder so ausgeben mhm. ähm, dafür, dass ich ja schon den Vollpreis bezahlt habe und dann äh, möchte ich noch alles zusätzliche haben. Plus ähm, ich, man stelle sich vor, ich will jetzt doch kein Geld ausgeben, das heißt also man müsste es sich erspielen, nur dafür gibt es offensichtlich auch keine Möglichkeit sich du das zu erspielen. Du hast einen sehr
1: langsamen Fortschritt ja. in diesem Spiel, also es ist nicht, bei Battlefield und so ist es anscheinend so, dass du relativ schnell, also die Spieler leben davon, dass sie ganz ständig kriegst du Achievements. Ja. alles was du machst wird eigentlich direkt belohnt. Und
0: immer und dieses, relativ schnelle Rangaufstiege und Genau sowas, und dieses ja.
1: Belohnungssystem hat Halo nicht, das ist dieses ein bisschen ja. Altmund. also du brauchst für alles länger und du wirst auch nicht so schnell belohnt und das kann dann schon sein, deswegen ist es halt schon, der Shooter läuft schon noch mal ein bisschen anders als ein Battlefield-Shooter, wobei bei Battlefield kannst du, glaube ich, auch ganz viel extra Pass-Dinger und sowas kaufen und noch dazu kaufen, also ihr könnt bei den Spielen locker mehr als 60 Euro ausgeben, ähm, genau, aber ja, das ist bei Halo so ein Ding halt. Ja. Aber wir stecken halt in den Shootern alles nicht drin, ist auch wieder ein neuer Shooter, ich finde es interessant, jetzt gerade so viele... Shooter äh, da auf den Markt kommen.
0: Ja, aber kommen jetzt gerade so viele Shooter auf den Markt oder sind das jetzt eben gerade die drei Shooter, über die wir reden? Shooter kommen ja immer, gibt es immer wieder ja. mehr. Also, also äh ich
1: habe auch noch nicht ansatzweise alle Sachen hier aufgezählt, die jetzt im November, Dezember rausgekommen sind. Ne? Also, ähm, ja. Aber so viel zu Halo. Ist auch noch so lala. Da wird auch ähm, gehofft, dass die nächsten Patches, Updates und so weiter das alles ein bisschen fixen können.
0: Ja, was nicht passieren wird. Also im Ernst. Also ähm, der Entwickler, das hatte ich mitbekommen, hat schon gesagt, ja, wir haben eure Kritik zur Kenntnis genommen, aber wir ähm, gönnen jetzt unseren Mitarbeitern erstmal die wohlverdiente Pause. Das klang erstmal, das klang für mich schon mal so, äh, ja, wir mussten crunchen und aus äh, arbeitsrechtlichen Gründen dürfen wir jetzt eh nicht weiter überziehen. Deswegen schicken, müssen wir jetzt erstmal Pause machen. Ähm, und versteht das bitte, liebe Fans, äh, das dauert jetzt ein bisschen, bis die Änderung dann Einhalt äh, Erfahren werden in unserem Spiel. Also da wird sich zeigen lassen. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass ein Spiel tatsächlich noch gut gepatcht werden kann, aber hätte sowas sein müssen? Ich finde nicht. Also dann bringt es halt noch ein Jahr später raus. Ja. Ihr konntet es ja eh schon verschieben. Ja,
1: Genau, das ist dann halt immer die Rufe, die jetzt bei sowas dann laut werden. Also gerade bei Battlefield und ähm, bei Halo kam das jetzt öfter in den Kommentaren. Warum habt ihr es dann jetzt schon rausgebracht? Warum nicht nochmal verschoben? Und ich habe mich bei den, all den Sachen auch gefragt, wie das dann mit dem Crunch aussieht. Also man hat dazu jetzt nicht groß was gefunden, aber dieses so halbfertige Spiele rausbringen mit Verschieben und so wirkt schon so ein bisschen halt an manchen Punkten wieder wie Crunch. Wir hatten uns ja da mal in einer Folge ausführlicher miteinander auseinandergesetzt. Und da kling, klingen dann schon so die Alarmglocken, finde ich. Genau. Ähm, noch ein neues, anderes Spiel. Also ich habe noch zwei Spiele. Ähm, das nächste Spiel ist der vierte Teil der Siberia. Oder si
0: Siberia.
1: Siberia-Reihe. Siberia the World Before. wie sagt yeah. ihr also was. Ähm, weil ich Na
0: klar, das Ich das Point gele... and Click Adventure. Ja, ich habe das gelesen
1: und ich dachte, das ist eigentlich ein Spiel für ähm, Pauschow, deswegen... Yes. Äh, Kannst du was zu der Reihe sagen?
0: Also, ich habe die, ich kenne die anderen Sibiria-Teile. Ähm, da will ich jetzt nicht auf Story oder sowas eingehen. Ja, ich habe die gespielt. Das erste war so ein 2,5D, also 2,5D mhm. Adventure, irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, also point to click adventure halt. Und da, das ich, ich finde, ähm, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig stark zu Geheimakte. Also von ja. dem, vom Stil her ist es sehr ähnlich, finde ja. ich.
1: Also ich habe das gesehen. Und bevor ich das Genre gelesen habe, dachte ich mir, ach, das ist so ein Spiel wie Geheimakte Tunguska. Klar sieht das jetzt, ist ein neues Spiel, ist jetzt kommt jetzt dieses Jahr raus, sieht natürlich schicker aus. Ähm, das scheint in dem Spiel auch so ein bisschen so ein Ding zu sein, weil der Entwickler ist ähm, Comiczeichner, ein Belgischer. Und da soll, also die Grafik, das hast du an manchen Punkten noch gesehen, die ist dann schon schön. Also es ist nicht einfach nur eine normale Computeranimation, sondern die hat so ein paar künstlerische Feelings. Es gibt hier auch so Bronzestatuen, die irgendwie ein bisschen so lebendig sind und so. Und es sieht dann, hat dann schon so ein gewisses... Ansehen, wenn du ja. das ähm, siehst. Und genau, das ist der vierte Teil der Reihe. Man verfolgt anscheinend immer eine junge Anwältin und die beschäftigt sich eigentlich, also ich glaube, die lebt in unserer Zeit, aber beschäftigt sich mit Geschichten aus dem 20. Jahrhundert und das hat immer was mit ein bisschen auch so Tra Tragödien zu tun und so und sind halt, Story, ich glaube, hier geht es um eine Story von einem Mädchen aus den 1937er Jahren oder sowas und die deckt sie auf, aber aus irgendeinem Grund startet sie auch in einem Bergwerk, wo sie eingesperrt ist.
0: Ja, das ist immer alles ganz verzwickt. Ja. Also das ist natürlich... Und sie hat
1: auch irgendeinen Schicksalsschlag, deswegen wird sie auf die andere Story geführt ja. und dann ist es halt einfach ein Adventure, Point-and-Click-Adventure-Spiel. Ähm, genau, ähm, das kostet 40 Euro, also ist jetzt auch nicht ein 60-Euro-Titel und es kommt raus am, ja, muss ich auf meinen Zettel insen, 10. Dezember.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, sollen wir zum letzten Spiel kommen? Weil zu Sabibia kann ich jetzt nicht mehr so viel. Achso, hier
1: war auch wieder die Kritik, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Ja,
0: okay. Das war bei dem
1: äh, bei Chorus auch so. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ähm, ja, okay. tatsächlich ist es bei Chorus anscheinend eher ein Problem als jetzt zum Beispiel bei diesem Point-and-Click-Adventure. Das weil ist so eine
0: Sache. Da du weiß kriegst ich, ja immer
1: deutschen Untertitel dazu.
0: Da weiß ich gar nicht, wie groß das Problem tatsächlich heutzutage noch ist, wenn man es verschenken will. Also, wir reden ja auch so ein bisschen darüber, ne, was kann ich jetzt äh, vielleicht auch meinem Kind oder meinem Sohn oder meiner Tochter oder meinem Neffen, Nichte, wem auch immer, was kann ich dem schenken, dass er spielen kann? Äh, jetzt ist er ein bisschen jünger. Das heißt also, Shooter fallen mal raus. Jetzt einfach nur angenommen. Und das Spiel, was wir jetzt als nächstes besprechen werden, das fällt dann auch schon mal raus. So, Das heißt also, könnte ich ihm jetzt also ein Spiel geben, oder ihr, äh, das englisch vertont ist und nur mit deutschen Untertiteln ist. Und ich glaube, die Generation, die jetzt Spiele verschenkt, unwissend, was die Spiele können, also meine Mutter jetzt zum Beispiel, die mhm. mir ein Spiel schenken würde, die denkt vielleicht, aber hat englische Sprachausgabe, ob ich ihm das schenken kann. Aber ich glaube, die Kinder haben damit mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Das war ja. noch nie ein Problem, dass Kinder eine englische Sprachausgabe hatten. Das, so werden Geschichten geschrieben von den Leuten, die dann sagen ja ich habe mit meinen Computerspielen das erste Mal ähm, gelernt wie ich äh, also die englische Sprache gelernt ja also ich glaube da kann man äh, getrost auch einfach zugreifen auch wenn es nur englische Sprachausgabe gibt
1: ja also das ist auch glaube ich bei Point and Click adventuren eigentlich auch dann kommt ja also hier sollen auch in dieser Reihe die Spiele immer nicht so super komplex sein und so da funktioniert das, glaube ich schon äh, und ähm, zum Beispiel Halo ist ab 16. Wenn ihr das an eure J überlegt, eure jüngeren Leuten zu Ich fand gehen. Halo
0: auch nie so brutal, weil es ist halt Aliens. Ne? Die haben ja. halt kein Blut und du schießt nur mit Laser und was weiß ich. Ein was, anderes
1: ähm, Spiel, jetzt noch was kommt, wo ja. Pausche gerade schon Letztes meinte, Spiel. das ist nichts. Äh, nichts für mich auch. Ja, es ist ein Survival-Horror-Game. Es heißt Five Nights at Freddy's und... Ähm,
0: Security Breach.
1: Das ist genau der neue Teil davon. Es ist aber eine Reihe. Hast du von dieser Reihe schon mal gehört? Ja.
0: Ich ah. habe davon schon gehört. Und ich habe auch letztens... Äh, einen, einen Film mit diesem, mit, mit einem, wie heißt der, exzentrische Schauspieler, der immer rumschreit, der immer nur schlechte Rollen macht, der aber auch mal
1: Ich will nichts Falsches sagen. Na,
0: sag mal jetzt. Keine Ahnung. Okay, alles klar. Schlecht ich, also, ich, ich, äh, ich versuche, während Emi, äh, Amelia äh, for You, wie auch immer jedenfalls, ich versuche, während sie euch das gleich erzählen, worum es geht, mal, raus, äh, wenn mal wer rauszufinden, es ist. wer es ist. Aber ja, von, da habe ich jedenfalls auch einen Film von dem gesehen, das hat ungefähr die gleiche Story nachgespielt. Immer dieses, du bist in, eine, in einer Art Spielzeug, was weiß ich, und die ja, Spielzeuge also, werden lebendig und greifen. Genau, also
1: an. es ist ein Horrorspiel, das heißt, es spielt irgendwo im Dunkeln, ist ja auch Nicholas Cage,
0: jetzt ist es mir eingefallen. Oh, ich wollte Nicolas Cage ja. sagen, ja.
1: hätte ich mal gesagt. Okay, ich war bei Nicolas Cage, Ben Stiller und bei dem anderen, der die Mumie gespielt hat. Brendan Fraser. Äh,
0: der schlechte Schauspieler, äh, der, der Scha Schauspieler, der immer schlechte. Ah. Äh, also da bringst du dich ah. jetzt so ein bisschen, ja.
1: Okay, ähm, jedenfalls bei Five Nights at Freddy's ich, darauf bin ich nur gegangen, weil ich dachte, hat's was mit Freddy Krüger zu tun. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun. Also nee. ob der Name Freddy, ja, aber der Name Freddy aus einem Horrorfilm genommen wurde, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls hast du so eine ganz skurrile, bunte. Horror-Umgebung. Also es sind alles so Neonfarmen. Deine Gegner sind auch hier Kuscheltiere oder sowas. Also es sind keine echten Menschen. Und es ist jetzt nicht der gruselige Axtmörder oder so, sondern es sind so gruselige, riesen überdimensionierte Spielzeuge, Hasen und sowas alles. Und die haben halt so rote, leuchtende Augen und so. Und es sieht irgendwie so ein bisschen funky aus vom Design. Ich kann es ganz schnell beschreiben, aber so, ja, das es
0: sind diese lebendig gewordenen Spielzeuge, äh, die dich dann eben angreifen und du bist der Security Guard, glaube ich, der das überwachen genau, muss. Genau,
1: also in diesem Teil, es gibt noch andere Teile davor, ich glaube, das ist der vierte oder fünfte, spielt meine Sicherheitsfrau in einem Einkaufskomplex. Und ähm, dort muss man halt sozusagen Man komm, muss eigentlich probiert, lebend rauszukommen, so ein bisschen. Und dann kämpft man halt in diesem Fall, Also, man bewegt sich halt durch diesen Einkaufsding. Und es gibt noch jemanden, der über die ähm, Lautsprecher mit dir redet. Also, du bist ja. nicht ganz allein. Das hat mich tatsächlich an Close äh, to the Sun erinnert. Da rede ich auch, redet man auch öfter mit jemandem über Lautsprecher. Und man weiß eigentlich nicht genau, wer es ist. Und genau, das ist das Spiel. Es ist von Steel Wool Games. ja. Keine Ahnung. Stahlbolle
0: Games. Ähm, ich genau. glaube, wenn ihr euch jetzt überlegt, ah, die Prämisse, die finde ich interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir, dass ich dieses Gruseln aushalte. Dann guckt euch Willy's Wonderland mit Nicolas Cage an. Ähm, das ist die gleiche Prämisse, der kommt in ein Dorf. Da sind irgendwelche ähm, ja, so, so Puppen, die mhm. äh, lebendig werden in so einem, in so, eine, in so einem, wie so ein Freizeithäuschen da. Und ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, Der also Nicolas Cage erzählt keinen Quatsch, ist auch nicht besonders exzentrisch, weil er erzählt gar nichts, also er spricht kein Wort in dem gesamten Film, sondern bringt, und so viel kann ich verraten, weil da ist nichts zu spoilern, einen Film bringt, nach einem nach dem anderen von diesen Figuren einfach um, ohne jemals mit der Wimper zu zucken. Das ist einfach so eine Machtfantasie wie in so einem Traum. Die bösen, die bösen Viecher kommen ja, an uns Ja, es und wirkt hier auch wie so ein typischer
1: Albtraum eigentlich. Ja. Du kommst nicht so richtig raus und wirst von so komischen Figuren äh, verfolgt. Es haben auch viele Leute geschrieben, dass sie tatsächlich, also das hat allgemein den Leuten, die da irgendwie schon in die anderen Teile reingespielt haben, haben denen immer sehr gut gefallen. Also, sie haben gesagt, ey, ich habe mich voll erstreckt und so, aber war ein tolles Spiel und so. Ich glaube, es hat so einen Spaß erschreckt. Faktor, also beides so ein bisschen. Ähm, und ja, wenn man, glaube ich, Bock drauf hat, dann kann man das gerne da spielen. Da kommt jetzt, wie gesagt, ein neuer Teil raus. Das sieht, finde ich, von der Grafik halt ganz cool aus. Hat so einen eigenen, eigener Animationsstil. Und ähm, ja, das erscheint am 18. Dezember.
0: Jawohl. Und damit sind wir am Ende deiner Liste angelangt, richtig?
1: ja. Ich bin, Wahnsinn. Ich bin durch. Ich habe hier doch ein bisschen was präsentiert. Das hast, du,
0: das hast du hervorragend gemacht. Nicht alles, von nicht allem habe ich bisher gehört.
1: Ja, das war aber auch nicht die Prämisse. Und nee. ähm, hättest du jetzt da Bock auf etwas? Von also auf Five
0: Nights schon mal nicht. Auf Siberia, glaube ich, habe ich Bock. Halo Infinite fände ich lustig, um mich drüber lustig zu machen. Äh, aber das, das bin eigentlich sollte ich größer als das sein. Ja, <lacht> äh, hier mir einfach nur ein Spiel. Sherlock Holmes, wenn du sagst, das ist gut weggekommen, dann interessiert es mich auch. Ansonsten sind es halt offen äh, ganz viele Shooter und so, das ist jetzt äh, nicht so meins. Also vielleicht Wall Tales, mal.
1: Ja, Richtung Weihnachtsgeschenke oder so kann ich mir zum Beispiel für jüngere Leute, die vielleicht auch Dinos mögen Jurassic World, wenn da jemand ein Fan ist, auf jeden Fall. hat gut abgeschnitten die Shooter-Dinger. Ich glaube, wenn man sowas verschenkt, dann weiß man, dass die Person Shooter gut findet und dann ist es wahrscheinlich... Egal, aber welchen welcher, der Shooter man wählt.
0: Also ich war immer besonders quasi in dieser Hinsicht, aber welcher äh, kleine Junge, der eine Xbox oder eine Playzie hat, äh, zockt nicht gerne COD, also mal im Ernst. Ja, aber äh, so in so COD -Match. wer verschenkt
1: einen kleinen Jungen COD? Äh,
0: ach komm, ganz ehrlich, das selbst. spielt doch keine Rolle. Das, äh, sprecht ihr mit den Eltern ab und dann äh, schenkt ihr einfach dem COD. Und dann.
1: Und ansonsten würde ich sagen, zu den Dezember-Spielen, die meisten kommen ja vor Weihnachten raus und auch noch so, dass man sie... Vielleicht ein, zwei Tage abwarten können, zum Beispiel bei War Tales. Das fand ich auch einfach sehr angenehm. Könnte ich mir vorstellen, wenn jemand da der Spieler für ist, dass er das auch interessant findet. Mal kurz abwarten, wenn es raus ist, wann da was da so rezensionsmäßig kommt. Und dann verschenken, fände ich auf jeden Fall interessant. Und Sherlock Holmes finde ich auch sehr interessant. Von meiner persönlichen Warte. Ja. So, und dann würde ich sagen, das war's mit heute dieser speziellen Folge von Reingespielt. Dieser speziell
0: langen Folge auch wieder mal. Ja, äh, viele ich komme jetzt hier
1: in Zeitnot.
0: Ja, viele Spiele. Du musst jetzt nämlich gleich äh, los. Zum, ja. zum Zug. Ja. Äh, dann muss ich jetzt hier äh, den Sack zumachen. Ja. Ähm, nächstes Mal äh, ist dann Nikolaus. Da werden wir mal schauen, worüber wir dann genau reden. Bis dahin könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen, überall da, wo es geht. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an reingespieltpodcast at gmail.com oder ihr folgt uns auf Instagram an reingespielt-podcast. Reingespielt Podcast. Ja. Reingespielt ähm, und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche.
1: Ansonsten wünschen wir euch einen schönen ersten Advent. Ja. Genießt die <lacht> Weihnachtszeit, auch wenn jetzt nicht überall super viel Weihnachtsmarkt und so unter los ist. Aber ich hoffe, die Weihnachtsstimmung kommt trotzdem bei euch auf. Ich freue mich jedenfalls. Hört einfach mal eine Weihnachtsplaylist rein, dann kommt das Feeling schon. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche, genau einen Tag von Nikolaus. Mal sehen, was wir da für euch vorbereiten. Der Weihnachtsmarkt, haben. Markt,
0: wo ich letztens hin wollte, der ja. hat jetzt auf der auf Wiedersehen. Der, der <lacht> Tschüss.